0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim waszym gościem jest pan Mariusz Cielma, z Nowej Techniki Wojskowej, ekspert do spraw wojska, militariów. Witam serdecznie
1: Panie Mariuszu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu. Politycy
0: współrządzącej Niemcami partii SPD w ostatnim czasie głośno zaczęli domagać się, żeby Stany Zjednoczone wycofały z terytorium Niemiec swoją broń. Jądrową. W tę dyskusję niedawno włączyła się ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, która zasugerowała, że jeśli Berlin nie chce uczestniczyć w programie NATO Nuclear Sharing, no to może Polska e, chciałaby tą broń jądrową, można by poprzenieść tę amerykańską broń jądrową do, do Polski. No, oczywiście nadwisło, to wywołało również ożywioną debatę, łącznie z wizjami już takimi, że Polska będzie co najmniej mocarstwem atomowym, ale zanim moralności tego wszystkiego, to powiedzmy panie Mariuszu, czym jest program NATO Nuclear Sharing i który Państwa w nim uczestniczą.
1: Na pewno trzeba powiedzieć... Zacząć od tego, że to nie oznacza, że Niemcy są dysponentem broni nuklearnej, jeżeli są członkiem tego programu. To chodzi o to, że już w latach 50., -tych, 60., -tych Europa myślała o tym, żeby zbudować własny potencjał nuklearny, uważając, że po prostu będzie bardziej autonomiczna w decyzjach związanych z obroną kontynentu. Po prostu obawiano się, czy Stany Zjednoczone faktycznie zaryzykują. E, swoją biologiczną wręcz przyszłość w potencjalnej wojnie nuklearnej ze, ze Związkiem Radzieckim. Oczywiście Stany Zjednoczone za bardzo nie chciały dzielić się tym potencjałem. Zrobiły wyjątek dla Wielkiej Brytanii, którą po prostu wyposażyły i w okręty podwodne, i w pociski balistyczne. Ale jednocześnie pojawił się pomysł, żeby na tym polu takiej walki bezpośredniej, czyli na tym najniższym poziomie tej wojny nuklearnej, gdzie mówimy o takich tak zwanych pociskach uzbrojowanych, nuklearnym taktycznym, gdzie używa się to przeciwko innym wojskom, zgrupowaniom wojskim, stanowiskom dowodzenia, czyli te ładunki są siłą rzeczy mniejsze, aby stworzyć taką sieć magazynów, z którego korzystać będą, oprócz oczywiście samolotów amerykańskich, także samoloty bojowe kilku wybranych państw europejskich należących do NATO. Znaczy na... Na początku to był program trochę szerszy, bo on dotyczył także e, na przykład pocisków artyleryjskich, tylko tak naprawdę możemy skupić się na tym uzbrojeniu lotniczym, które, które wydaje się najbardziej efektywne także nawet w tych działaniach e, taktycznych. No i tak naprawdę od 20 lat prawie no, głównie stanowi ten element tego dzi Dzielenia się e, tym potencjałem nuklearnym. I po prostu za zgodą Stanów Zjednoczonych, w sytuacji niezbędnej, krytycznej, e, uzbrojenie jądrowe w postaci, w tym wypadku bomb, e, mogło być podwieszane pod samoloty kilku państw e, i wykorzystane na polowalki. Te uzbrojenie na początku liczba tych państw była. Była szersza niż jest obecnie. Dzisiaj można powiedzieć, że te uzbrojenie jest składowane na terytorium pięciu krajów. Największa baza na terytorium Turcji, poza tym wspomniane Niemcy, jedna baza, Belgia, Holandia, Włochy, gdzie są dwie bazy. Trochę więcej powstały takich. które wykorzystywać... Składować tą broń, ale w czasie pokoju tam a, to uzbrojenie a, nie jest a, przenoszone. Natomiast mniej więcej tam na przełomie wieku XXI z tego programu wycofały się Grecja, a, wycofała się Kanada, wycofała się także Wielka Brytania, która po prostu swoje siły, odstraszanie nuklearne oparła no, tylko o okręty podwodne, własne okręty podwodne z amerykańskimi pociskami e, nuklearnymi. Więc to pokazuje, że z jednej strony jest to w pewnym stopniu trochę płynny program, bo są państwa, które po prostu miały sprzęt, miały wolę polityczną, żeby w tym uczestniczyć, a niekiedy po prostu z racji tego, że wycofały na przykład samolot, który zdolny był do przenoszenia tego uzbrojenia, jak na przykład w, w Grecji, e, z tego programu, że tak powiem, e, zniknęły. Cały czas trzeba podkreślić, jest to uzbrojenie amerykańskie, częściowo składowane w Europie, w razie zagrożenia też w większych pariet, partiach transportowane do Europy z kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, ale cały czas pod kontrolą amerykańskiej administracji, amerykańskich sił zbrojnych. Tak,
0: w skrócie, panie Mariuszu, żeby nie wchodzić super w szczegóły techniczne, ale o jakim rodzaju właśnie broni nuklearnej mówimy, bo to nie są rakiety, prawda, jakby się może wydawało, to są bomby lotnicze podczepiane pod samoloty, które muszą być do tego oczywiście y, odpowiednio przystosowane.
1: Tak, <śmiech> znaczy jest to jeden nawet z elementów takiej krytyki tego programu, na ile on jest faktycznie tym reliktem zimnej wojny, na ile stanowi dzisiaj skuteczną zbrojenie, bo mówimy o systemie, który oczywiście był wielokrotnie modernizowany, a tak naprawdę został wprowadzony do produkcji w latach 60 -tych. To jest e, co do zasady... Klasyczna bomba grawitacyjna, czyli samolot musi się znaleźć w rejonie celu, zrzucić taką bombę. Ta bomba waży ponad 300 kg. Jej taki symbol to jest B61 i w zależności od jaka wersja, kolejne, kolejne dwie cyfry. I tak naprawdę lata, ostatnia wdrożona modyfikacja tej, tej bomby to jest z końca lat 90. I w ostatniej dekadzie... W w Stanach Zjednoczonych trwała dyskusja nad tym, żeby jednak wprowadzić to uzbrojenie, zmodyfikować tą bombę, żeby ona stała się bardziej odpowiadająca współczesnym wymaganiom, ale także współczesnym możliwościom. E, możliwościom technicznym. Bo zwraca się uwagę, że jako ten relikt zimnej wojny, klasyczne uzbrojenie, klasyczne bombowe uzbrojenie zrzucane z samolotów, w zasadzie e, stosuje się już na, naprawdę na poziomie minimalnym w tych nowoczesnych e, armiach. I e, pre precyzyjne uderzenia, no nie wiem, na stanowiska dowodzenia, jakieś węzły łączności można tak samo uzyskać choćby dzięki precyzyjnej broni. tak Dzisiaj mamy różne pociski rakietowe, które są w stanie trafić dosłownie w obiekt wielkości e, wielkości okna, to nie jest e, nic, nic zaskakującego w wojsku, więc tutaj no e, były mosty, żeby po prostu siłę tych kiloton, czyli tych tysięcy ton trotylu, jaki niesie za sobą taki taktyczny pocisk e, nuklearny, zastąpić precyzyjną, kilkusetkilogramową, no choćby nawet i pociskiem manewrującym w Polsce też była dyskusja na ten temat. E, nabyliśmy tego typu pociski, jazz, są to pociski amerykańskie z głowicą e, półtonową, ale właśnie te precyzyjne uzbrojenie zdolne razić cele kilkaset kilometrów od, od miejsca wystrzelenia. Nad Wisłą
0: debata na temat tego programu wywołał tweet pani ambasador Mosbacher, czyli ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, która zasugerowała, że jeśli Niemcy nie chcą już uczestniczyć w programie natural sharing, to może Polska. No i tutaj różne wizje zaczęto już snuć, jakim to możemy być mocarstwem dzięki tej, tej, tej broni. Proszę powiedzieć, panie Mariuszu, zanim przejdziemy już do tego, czy Polska w ogóle jest do czegoś takiego przygotowana, to jak są składowane te bronie, czy, bo one rozumiem nie leżą gdzieś w hangarze, czy, czy na półkach, w magazynach, tylko składowanie ich jest objęte całą dość skomplikowaną procedurą.
1: Tak, i to nawet rokrocznie prowadzi tego typu ćwiczenia związane właśnie z tym szkoleniem praktycznym, jak wygląda ta procedura podwieszania pod samolot tego typu zbroń? Oczywiście mówimy tutaj... Nie o, o tym, że ktoś ćwiczy na, na żywym, czyli na tym bojowym systemie, tylko po prostu w ramach takiej wypracowania nawyków. Są także ćwiczenia związane z podejmowaniem, z podejmowaniem decyzji. Warto zwrócić uwagę uwagę, że oczywiście oficjalnie nikt o tym nie mówi, ale specjaliści oceniają, że to jest w granicach 150 takich bomb składowanych stale na, na terytorium tych kilku, kilku państw w Europie. Amerykanie już od kilku dekad pod te właśnie systemy nuklearnego uzbrojenia zbudowali specjalne, specjalne rozwiązania infrastrukturalne. Są to zabezpieczone hangary pod samoloty, w których, w których są także przygotowane magazyny. Najczęściej taki magazyn pod jednym hangarem to są cztery takie pociski, pociski bombowe. Takich instalacji jest zdecydowanie więcej niż w praktyce dzisiaj, dzisiaj się wykorzystuje. No, z racji tego, że no ktoś chce... No w czasach zimnej wojny generalnie była tendencja, żeby te, te, tych systemów posiadać dużo więcej, ale no i z punktu widzenia takich wojskowych no jest większa elastyczność wykorzystania, bo oczywiście potencjalny przeciwnik, no w tym wypadku to było szykowane ówcześnie na Układ Warszawski, a teraz no przede wszystkim mowa jest oczywiście, że to jest element odstraszania przed Wojskami Federacji Rosyjskiej. No taki przeciwnik no, ma dużo większą wiedzę na temat gdzie i jak to jest składowane niż my zgodnie z tym, co jest w, przestrze w przestrzeni publicznej. Oczywiście są to silnie zabezpieczone obiekty, także pod względem takim potencjalnych włamań elektronicznych, elektromagnetycznych. Może nie są to jakieś takie typowe schrony przeciwatomowe, jakie moglibyśmy sobie wyobrażać niekiedy z filmów, szczególnie te tutaj budowane w Europie. Są to, bardziej bym to określił, jako takie wysunięte bazy, które po prostu mają służyć w sytuacji zaistnienia, nie daj Boże, takiej potrzeby na szybko sprawne podwieszenie samolotów, przygotowanie maszyn do misji, no i wykonanie takiej misji. No warto dodać, że Polska oczywiście nie uczestniczy formalnie, no i trudno sobie wyobrazić trochę, żeby uczestniczyła w tym programie, ale jako takie siły wsparcia nasze F 16 pojawiają się od paru lat na, na tych corocznych ćwiczeniach NATO e, tych właśnie potencjalnych użytkowników tych bomb B61. O
0: tym, Że Polska mogłaby dołączyć do programu NATO Nuclear Sharing już w 2015 roku mówił ówczesny wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Tomasz, Tomasz Szatkowski no, ten temat, tak jak mówiliśmy powrócił teraz w, w dyskusjach. Czy Polska, panie Mariuszu, ma infrastrukturę, bo przed chwilą właśnie o tym rozmawialiśmy, jak te bomby są przechowywane, do, do uczestniczenia w programie NATO Nuclear Sharing. Żeby ktokolwiek, zakładając teoretycznie, że, że zapadłaby taka decyzja, mógł nam, przekazać, mógł nam przekazać część bomb, to czy my jesteśmy na to przygotowani? Na razie pytam o infrastrukturę, o sprzęt wojskowy do przenoszenia. Za chwilkę zapytam.
1: No, warto takie jedno zdanie wstępu. Przed dekadami na terytorium Polski była obecna broń nuklearna. Oczywiście znajdowała się ona w te, wówczas w rękach Armii Radzieckiej, ale też na podobnej zasadzie w sytuacji zagrożenia nasi piloci, głównie samolotów takich e, szturmowo-bombowych jak Su, Sucho i Su-7 e, ćwiczyli także tak zwane misje specjalne. Oczywiście te obiekty są dziś zniszczone, zresztą to jest, jest całkowicie inny standard i bezpieczeństwa i wykonania niż to, czego oczekuje NATO. Więc na, na dzień dzisiejszy na terytorium Polski oczywiście nie ma tego typu e, obiektów, żebyśmy byli w stanie w przeciągu, nie wiem, no nawet miesięcy przyjąć te, tego typu uzbrojenie na jakieś takie dłuższe składowanie, bo oczywiście nie jest problemem e, przerzut e, tego, nie wiem, środkami lotniczymi i, i składowanie jakieś krótkoterminowe. W, przy, przy zgodzeniu się na to, że, że te warunki bezpieczeństwa są niższe, chociaż jest to mało prawdopodobne. Oczywiście byłaby to inwestycja, może nie tak wielka inwestycja pod względem finansowym, na pewno ona przynajmniej w kilkudziesięciu milionach dolarów, być może troszeczkę, troszeczkę więcej. Na pewno jest to głównie wyzwanie z wielu powodów politycznych.
0: A jeśli chodzi o samoloty zdolne do przenoszenia takich bomb, czy my y, mamy... Um, oczywiście już nie pytam o sprzęt radziecki, który ciągle stanowi trzon naszych sił, ale czy F-16, które mamy, albo F-35, które zakupiliśmy i za parę lat do Polski zostaną dostarczone, czy one są przygotowane do przenoszenia, do przenoszenia tych akurat bomb, um, które teoretycznie mogłyby się w Polsce pojawić, gdyby, gdyby Amerykanie zabrali je z Niemiec?
1: Generalnie F-16, jak i, i F-35 są to samoloty z założenia przez Amerykanów przygotowane pod przenoszenie tego typu uzbrojenia. To jest tylko kwestia odpowiedniego oprogramowania w takim samolocie. Polskie F-16, bo F-35 to jest kwestia przyszłości. Polskie F-16. E Przeszł, choćby nawet kilka lat temu taką modernizację całego tego pakietu informa, informatycznego, czyli mówiąc krótko nową wersję oprogramowania. Zakładam, że na chwilę obecną tak z dnia na dzień nie ma tych interfejsów, żeby tak, tego typu uzbrojenie wykorzystać. Amerykanie z pewnością zadbali o to, że, że to oni, że tak powiem, odblokowują taką zdolność, ale platforma z pewnością mogłaby być bardzo szybko przygotowana do, do przenoszenia tego typu uzbrojenia. F-35 także jest wskazywane i nawet F-35 jest bardziej traktowane jako taka maszyna przyszłościowa. To o czym mówiliśmy, ta bomba generalnie jest grawitacyjna i nawet po tej modernizacji, która, która się opóźnia i, i, i pierwsze egzemplarze zmodernizowanych bomb tych z XXI wieku e, mają pojawić się dopiero gdzieś za jakiś rok, ale to już jest bomba, która ma otrzymać naprowadzanie GPS, czyli na, nawigację satelitarną i, i nazwijmy to takie lotki, tak? co pozwoli na to, że no zasięg takiej bomby powinien wynieść kilkadziesiąt kilometrów. To już pozwoli na to, że te, żeby ten samolot już nie... Wlatywał bezpośrednio nad cel, ale mimo wszystko przy dzisiejszym uzbrojeniu jest to mało. F mało, Mały zasięg. F-35 jest samolotem, który jest w stanie no, więcej przetrwać w tym takim środowisku bezpośredniego zagrożenia przez przeciwnika, czyli mówiąc krótko gdzieś nad terytorium przeciwnika. Dlatego nawet jest traktowany jako bardziej ta przyszła maszyna, która by mogła przynosić te e, taktyczne uzbrojenie. Do... I też z tego powodu trochę pojawiła się ta dyskusja w Stanach Zjednoczonych. Wypowiedź pani ambasador oczywiście podgrzała tą atmosferę, bo w Stanach, w Niemczech trwała dyskusja, jaki samolot ma być przyszłą maszyną Luftwaffe zdolną do przenoszenia tego typu uzbrojenia, bo dzisiejsze tornado mają już kilka dekad służby za sobą, i to też jest tak. Ta walka o to, który, który typ maszyny, no przede wszystkim w grę wchodzą samoloty amerykańskich, producentów, miałby być kupiony przez Niemców.
0: Panie Miroszu, a jeśli chodzi o wyszkolenie polskich pilotów, oczywiście nie to, że w nie wątpię, tylko czy musieliby przychodzić jakieś specjalne testy, czy szkolenia może bardziej, żeby op operować samolotami z takimi podcieplonymi bombami, czy użycie ich nie różniłoby się od, od spuszczenia czy wystrzelenia pociągów? czy zrzucenia zwykłej bomby czy tutaj też jakieś specjalne procedury jeśli mówimy o broni nuklearnej
1: znaczy, myślę, że pod względem takim technicznym na pewno te procedury są bardziej rozbudowane, ale tutaj nawet myślę, że w grę wchodzi przygotowanie psychologiczne. Tak? No, musimy mieć świadomość, że tego typu operacja jest ma bardzo katastrofalne skutki, no, jakbyśmy na to, na to nie patrzyli. I w Stanach Zjednoczonych już w czasach zimnej wojny prowadzono badania, ilu wojskowych w tych różnych bazach z bronią nuklearną, e, także załóg, na przykład samolotów bombowych, e, odmówiłoby wykonania rozkazu, kiedyby faktycznie taki, e, taki rozkaz padł, więc na pewno no pod względem takiej selekcji psychologicznej no, tacy piloci byliby dobierani. Oczywiście temu też służą te, to, o czym wspominaliśmy, te rokroczne ćwiczenia z procedur NATO, gdzie w tych konkretnych bazach, gdzie jest składowany ten sprzęt, czy to w jednej bazie, czy w dwóch, bo to są takie ćwiczenia niekiedy trochę bardziej rozbudowane, Ci, ci wybrani piloci, wybrane jednostki się pojawiają No i tam tak naprawdę sprawdzają, sprawdzają i uczą się tego, co muszą poznać z użyciem tego typu uzbrojenia Na pewno jest to uzbrojenie specyficzne Oczywiście samo zrzut bomby grawitacyjnej w tym wypadku jest jedną z prostszych operacji lotniczych Natomiast no, kwestia tych zabezpieczeń autoryzacji użycia, tych procedur, które są pewno są bardzo rozbudowane, byłoby to coś nowego. Nie wiem na ile nasi piloci, na przykład ćwicząc eskortowanie takich samolotów na tych ćwiczeniach NATO, są w wtajemniczani jak to wygląda, ale tylko na bazie choćby towarzyszenia pilotom sojuszniczym w powietrzu, no myślę, że mają jakąś świadomość jak wygląda już w praktyce wykonanie tego, tego typu misji. Panie i ostatnie
0: pytanie. Wychodząc trochę poza kwestie militarne czy technologiczne, jaka może być reakcja? Znaczy inaczej, czy, czy, czy takiej decyzji przeniesienia broni atomowej z Niemiec do Polski no nie towarzyszyłby po pierwsze opór państw Zachodu, a ten opór byłby związany oczywiście z tym, że takie działania doprowadziłyby Kreml do białej gorączki? Myślę, że to jest eufemizm ciągle. No Mamy też układ przecież NATO-Rosja z 1997 roku, który zawiera deklarację, że kraje członkowskie sojuszu nie planują rozmieszczania sił nuklearnych na terytorium tych nowych członków, no Polska jest w tym wypadku tym nowym członkiem, patrząc z, z pozycji tego układu. No właśnie, czy tutaj, czy tutaj na, 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 na przeszkodzie nie, stanęłaby, nie stanąłby opór, opór raz państw zachodu, a z drugiej strony szczególnie opór Kremla, który, no mówię, myślę, że, że to, to, żeby się zdenerwował, to jest duży eufemizm, gdyby broń atomowa pojawiła się w Polsce amerykańska.
1: Znaczy, wydaje mi się, że hasło broń atomowa w, składowana w Polsce to jest cały czas political fiction. No, nawet spodziewam się oporów w naszym kraju. Zauważmy, że już obecność kilku tysięcy żołnierzy amerykańskich w ramach tej brygady pancernej wywołuje duże opory pory i nawet świadomie administracja amerykańska wprowadziła hasło o rotacyjnej obecności. Co oczywiście dla Stanów Zjednoczonych pozwala na większą taką elastyczność operowania tymi siłami, ale z drugiej strony poprzez czasową obecność administracja amerykańska uważa, że nie łamie żadnych porozumień międzynarodowych, choćby wspomnianych z końca lat 90. Z drugiej strony no też musimy mieć świadomość tego, że czy na terytorium obwodu kaliningradzkiego, czy w innych nawet myślę, że takie plany dotyczą Białorusi, e, e, mogą być e, przynajmniej przygotowywane miejsca e, zaplanowane, gdzie, gdzie tego typu środki mogą być użyte. Powinniśmy przynajmniej jakąś procedurę planowania e, przeprowadzić. E, Myślę, że akurat no, broń nuklearna na pewno z punktu widzenia jakiejś takiej nawet e, osób ekipy rządzącej byłaby wartością dodaną. tak? Myślę, że zostałoby to wykorzystane, ale, ale też nie przeceniajmy tego, bo obecność na terytorium Polski e, broni jądrowej tak naprawdę pozwala na swobodniejsze planowanie użycia tego typu uzbrojenia przez naszego potencjalnego przeciwnika, który mając świadomość, że głowice jądrowe są na terytorium Polski, na pewno z większą swobodą, jeżeli taką w ogóle ma, zaplanuje użycie tego typu uzbrojenia na terytorium Polski, więc no jest to na pewno kwestia dyskusyjna, a na chwilę obecną raczej myślę taki, taka, taka bardziej publicystyczna i niekiedy taka dogryzająca, a tak odbieram wypowiedź pani ambasador w stosunku do, do Niemiec, które jasno też powiedziały, że ewentualne wycofanie się z tego programu nuclear sharing będzie miało miejsce, jeżeli Federacja Rosyjska przyjmie daleko idące redukcje swojego arsenału.
0: No tak, na to się nie zanosi. Poza tym nie. politycy CDU, CSU, czyli tej większej partii, nie chcą słyszeć na razie o takim rozwiązaniu. Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa. Bardzo dziękuję Pani Mariuszu za, za rozmowę. Dziękuję również. To była Róża Wiatrów, Marcin Łuniewski. Żegnam się z Wami. Słyszymy się oczywiście w środę za tydzień. Radio Campus.